0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, jueves ya 17 de febrero del 2022 qué bueno que nos acompaña, que sea un excelente día para usted, para su familia, algo de tráfico, nos comentan. Sí, <risa> en periférico que se registra un accidente, hay un, un tráiler involucrado, entonces, sí, pues, pues varios niños o van a llegar tarde a la escuela si les permiten ingresar, o van de regreso a casa, casa. porque pues sigue sí, el horario. Sí, no o da. a
2: los trabajos. Sí, Ahí pues. use alguna de las aplicaciones, el famoso Waze o el este, Google también, Google. Sí, va, pero, pero que ponen el solé. mapa
1: y todo marca rojo.
2: Pues, desolé, como dicen los franceses, lo Paciencia,
1: siento. si nos está escuchando, siento, paciencia, si va también a su trabajo.
2: dar <risa> un gallo. Sí.
1: Pues ni modo, así Una es esto. Una mañana complicada.
2: Sí, a veces, a veces la cosa fluye bien y a veces no, pero bueno, paciencia. Hay que tener paciencia, hay que este, seguir optimistas y, pues, buscar rutas alternas. Esperamos que, que no sea mucho, este, el... el el conflicto
1: uh-huh.
2: y a darle a la vida.
1: A darle, entonces va Así a tener es. oportunidad de escucharnos un buen rato ahí en su coche. Así es, <risa> eso
2: también es bueno. Es
1: una buena oportunidad para, para escuchar de estos temas de salud, el que elegimos para esta mañana es esclerosis múltiple, doctor Miguel Ángel.
2: Así es, este, esta enfermedad de, de que tiene un pues un origen en este, sistema nervioso uh-huh. y que bueno, pues que está presente y hay que saber bueno, hay que tenerlo en cuenta, los médicos lo tenemos que tener en cuenta para diagnosticarlo y tratarlo. Ya lo iremos desarrollando pues, con, con nuestro especialista, uh-huh. de manera que que pues, que entender y conocer la enfermedad y buscar las alternativas. Así es, conocer
1: de... eh, los síntomas, cómo empieza esa sospecha de la enfermedad y, por supuesto, los estudios que se tienen que realizar y el tratamiento. Y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción preparada sobre esto, sobre esclerosis múltiple.
0: La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. Lesiona la vaina de la mielina, además del material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, conduciendo así a los síntomas de la Esclerosis múltiple. No se conoce hasta ahora la causa de la esclerosis múltiple. Puede ser una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el cuerpo se ataca a sí mismo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Suele comenzar entre los 20 y los 40 años de edad. No existe hasta ahora una prueba específica para la esclerosis múltiple. Los profesionales de la salud utilizan su historia clínica, examen físico, pruebas neurológicas, resonancia magnética y otros métodos para diagnosticarla. No tiene cura, pero las medicinas pueden hacer más lento el proceso y ayudar a controlar los síntomas. La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ayudar.
1: Gracias a Juan Pablo valcels por estos datos de esclerosis múltiple y sí, un padecimiento complicado entonces por esto que nos comentaba de, de la prueba que no se tiene como eh, este estudio que determine no, al, al paciente tiene, tiene esto eh, me imagino que ha de ser complicado para estos pacientes, doctor Miguel Ángel el que se tenga un diagnóstico rápido
2: Sí, bueno, sí es eh, el problema es que no es un digamos, son síntomas a veces medios vagos, hay pérdida de la visión, por ejemplo, hay dolores musculares, hay uh-huh. fatiga, o sea, hay, hay muchos síntomas que pueden ser muy...
1: ¿La visión también se ve afectada? Sí,
2: así es, uh-huh. sí es una de las cuestiones que que, que este pues que están presentes y uh-huh. que puede llamar la atención a la, a la, al, al profesional de la salud, de manera que empiece a canalizar precisamente pues esta, este, esta investigación, a ver qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, pues hay estudios, ya lo veremos más adelante, pero uh-huh. sí, hay algunos estudios que nos ayudan, están las resonancias, están algunos este, estudios que van como armando el rompecabezas y esto que nos lleve a, a buscar una, una respuesta, ¿no? Y no la
1: cura, sino que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida, esté en mejores condiciones, porque lo decían Juan Pablo Garcés en la cápsula. ¿No hay como un tratamiento específico?
2: específico. no hay un tratamiento no. específico. Se logra que los pacientes tengan muy buena calidad de vida en sus uh-huh. casos. Hay diferentes tratamientos, incluso, bueno, tanto médicos como complementarios. También hay, este eh, ya lo, bueno, lo van a mencionar ahorita, aunque uh-huh. nuestro especialista se va a ligar más a otro tipo de tratamientos, pero está, por ejemplo, la, la crioterapia de cuerpo entero, que es una alternativa, se ha visto que, que provee... este eh, pues a, eh, mejorías a este tipo de pacientes ¿sí? como decían, es una pérdida de la mielina, entonces podemos ayudar a que eh, ciertas sustancias, ayer lo veíamos con los aminoácidos ¿no? Que uh-huh. este, con ciertas sustancias, mejore esa, esa capacidad de, de, de la mielina, hay por ahí también asuntos de donde podemos eh, este, mejorar la capacidad de, de, de función de la mitocondria con con otras este con otras suplementaciones y bueno pues ahí este anticuerpos monoclonales y bueno ya lo, lo, lo veremos más adelante.
1: Así es y los invitamos a que participen en el programa con sus comentarios, con sus preguntas, sugerencias de tema, podemos estar en contacto a través de mensajes vía WhatsApp 33 26 47 9376, también a Cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. En redes sociales también estamos como arroba Jalisco Radio. Nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y puede consultar programas anteriores de Familia y Salud en Spotify. 8 de la mañana con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Familia y Salud. Escuchando, pues esta mañana al gran Vicente Fernández con estos celos, pues que estaría cumpliendo 82 años. 82 años. Hoy, hoy su cumpleaños. Pues
2: ahora sí que un saludo a la familia y sí. este, ese buen recuerdo que nos pues que tenemos, ¿no? Gracias a sus canciones y a su, a su manera de cantar. Yo recuerdo que Estabas en el, en el palenque y hasta que dejen de aplaudir. Hasta
1: tú decías, bueno, pues, ay, ya no voy a aplaudir, que no porque sí. <risa> sí, porque ya estoy sí, muy sí,
2: tarde. Así es. Sí, sí Oye, sí. pues estábamos con, con estos, eh, fíjate que es una enfermedad eh, complicadona finalmente. Sí, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple. Este, y bueno, porque el, el problema es que atañe eh, a, a, a todo el, el sistema nervioso, entonces, así como les decía yo de la, de la, este, pues de la visión, también tienes problemas de gusto, puedes uh-huh. tener problemas de sensibilidad, puedes tener problemas motores, entonces, este, incluso cognitivos, ¿no? O sea, de, de, de problemas de, de, de estado de ánimo, uh-huh. ¿sí? o incontinencias urinarias o incontinencias fecales.
1: O sea, muchos aspectos, <coughs> al, este, que que El paciente puede referir y vamos entendiendo esta enfermedad, vamos aprendiendo de ella y lo vamos a hacer con la doctora Carolina de León Jiménez, ella es neuróloga y coordinadora del servicio de medicina interna del hospital Valentín Gómez Farías de Liste. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación No, gracias a usted, a usted doctora, por tomar la por, llamada
2: Por estar aquí con nosotros Bueno, estábamos platicando pues de, de Algunos datos de la esclerosis múltiple eh, Más o menos en qué edades eh, se, se presenta Doctora
3: Se presenta en, en los jóvenes Principalmente entre los 20 y 40 años uh-huh. eh, Es la edad de presentación Es un poquito más con las mujeres que en los hombres Pues uh-huh. sí, es una enfermedad de los jóvenes
2: Sí, es, es muy, muy a, a temprana edad, ¿verdad? Ahora, Aquí. ¿y qué, qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas más eh, frecuentes de esta enfermedad? ¿O cómo se puede, digamos, eh, pensar que pudiera ser una esclerosis múltiple?
3: Los síntomas más frecuentes que suelen afectar son los sensitivos y los motores, con lo cual a veces es complicado porque los sensitivos pueden ser algo tan sencillo como entumecimiento de una mano vencimiento de un pie eh, únicamente sentir esas hormiguitas como cuando doblamos la pierna y los motores son la debilidad que puede ser una idea transitoria tan sencilla como al caminar sentir que avanceamos un poco el pie o igual una mano que la sentimos un poquito torpe, lenta para, 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 su, para las actividades que realizamos habitualmente uh-huh. eso es lo más común uh-huh. a veces también se, se presentan alteraciones visuales de pronto se ve doble eh, esto debe durar por lo menos varias horas y al, al menos un día o bien se pierde la, la visión, se duele el ojo como un dolor muy intenso de cabeza y se empieza a ver borroso, a disminuir, a tener esa disminución de la capacidad visual uh-huh. Digamos que son los síntomas que pueden ocurrir con mayor frecuencia. Okay. Okay.
1: ¿Hay, ¿Hay factores uh-huh. de, de riesgo para, para presentar este padecimiento, doctora?
3: Específicamente no, no se ha encontrado uno, uno concreto, esa es una enfermedad que se da por múltiples factores. Uh-huh. Sí se presupone que hay un factor genético eh, que no se ha definido eh, en su, por completo y con especificación. También se presupone algún factor infeccioso. Algunos virus se han, se han este, invocado pues, como por parte de la causa, la hemoglobinoplosis infecciosa. Eh, principalmente. La otra es la edad, pues ya dijimos que es pues en uh-huh. el joven y el, el ser mujer también es un, es un factor de riesgo.
1: Uh-huh.
3: Pero pues nada más y vivir sí en, en otros en latitudes altas, en los, los, el norte o el sur del globo terráqueo, con lo cual las todos los países que están cerca del Ecuador, afortunadamente tenemos menos prevalencia de la enfermedad.
1: Uh-huh. Y esto que nos comentaba de los síntomas el entumecimiento, este hormigueo o, o esto que puedes notar eh, en, el, en el paso, en la marcha que, que ya puede ser diferente eh, ¿se atiende de inmediato? ¿se deja pasarlo? ¿el paciente puede pues decir ah es por el cansancio, ah es que ando muy estresado ¿lo minimiza o en qué momento se va a la atención médica?
3: Digo, por eso son tan, tan importantes estos programas que, que se realizan a través de ustedes, porque muchas veces las personas pueden pensar pues, que es algo, se cansaron, eh, dieron, se cayeron, se tropezaron. Es, dan y Como son jóvenes, pues son jóvenes que no esperan que tengan algún problema, alguna enfermedad grave. Entonces uh-huh. sí, generalmente lo retrasan, le dan un poquito de vueltas pensando que son cosas, hasta que finalmente viene... O un episodio más severo de la enfermedad, que lo que llamamos llaman los brotes, que es una, un cuadro agudo de la misma, de uh-huh. la enfermedad. Y entonces sí, la debilidad es muy aparatosa, dejan de caminar o un brazo de plano, no, 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 no lo pueden mover con, con facilidad. Uh-huh. Con lo sensitivo tardan más tiempo, porque como son, aunque sean periodos intensos, entonces pues él tome la mano, se tome una pierna, molesta, pero pues como siguen caminando, siguen haciendo su vida normal, se retrasan más en acudir al médico. Uh-huh. Es decir, la gravedad de la enfermedad también hace que sean más rápida o más lenta uh-huh. Cuando la enfermedad se presenta más intensa, con síntomas más severos, los pacientes pronto van a buscar al médico. Uh-huh. Cuando la enfermedad se presenta así silenciosamente, con cuadros leves, de alteraciones sensitivas, tardan más tiempo. Lo cual es un factor que se ha identificado como pronóstico. Quienes acuden pronto, eh, seguramente la enfermedad va a ser un poquito más severa y quienes se tardan más. Generalmente la enfermedad suele
2: ser más feliz. Sí. Oiga, doctora, ¿y qué, ¿qué sucede con las causas? ¿no? O sea, en el sentido de, de, de qué, qué es lo que genera esta, este problema. Esta
3: enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. Las causas son no se conocen, son las más o menos las que yo les comenté. Uh-huh. Pero lo, lo que ocurre con esta enfermedad es que hay placas de desmielización, que significa que el cerebro, todo el sistema nervioso, se trabaja a través de las neuronas, y las neuronas se comunican entre sí con los axones, son sus comunicaciones, y estos axones, que son las vías de comunicación por donde se transportan los los estímulos eléctricos, se desmielinizan, digamos que son como cables que se pelan, y en esa parte donde se desmieliniza, pierden la mielina justamente, que es lo que cubra los axones, y entonces esa transmisión eléctrica se pierde, se corta. Uh-huh. Y dependiendo de dónde se ubiquen esos sitios de desmielinización, uh-huh. es es, son los síntomas que se van a presentar. Por ejemplo, si una de estas zonas de, de, de desmielinización o de inflamación aguda se da, por ejemplo, en la parte frontal del cerebro, donde están la, las partes de las neuronas que nos permiten la, el movimiento, el lado contrario, el lado derecho, si ve, en el lado izquierdo, por ejemplo, en la mano o en el sitio del pie, eso es lo que falla en el momento agudo. Uh-huh. Si la placa de desmianización, por ejemplo, ocurre en un área de, del lóbulo parietal, que es el área donde está la sensibilidad, justamente se sienten las parestencias. Si ocurre en el cerebelo, que es el centro del equilibrio, las personas tienen alteraciones de aquel equilibrio, eh, cosas se eran mareadas, ven doble, hablan como borrachitos. Si la placa, por ejemplo, se da en la médula, que es un área muy, muy pequeña del sistema nervioso central, es cuando vienen los brotes más severos, donde las personas pueden quedar parapléjicas, si la placa es más baja, que es menos común, o cuadripléjicas, que tienen la debilidad en las cuatro extremidades, porque la placa se localizó en la columna cervical, que es más frecuente. Esto es lo que ocurre, y dependiendo de dónde ocurre, se van a dar las manifestaciones de falla en ese sitio.
2: Sí, hay algunas zonas que tienen más predisposición a, a este a esta presencia de las lesiones o es así este de, de digamos como un volado.
3: Es más, es más es, las, las placas se localizan en la sustancia blanca principalmente, que es esto que les explicaba en los sitios de los axones y la predilección es en ciertas áreas del cerebro que están que rodean a los, a los ventrículos de, a donde, está, bueno, donde, se, donde va el, el líquido cefalorraquídeo, que son las áreas de la, de la corteza motora principalmente, que es toda de la debilidad, y de la corteza sensitiva, es muy común, son los más comunes. Okay. Menos común son las de, las del cerebelo, y afortunadamente menos común es la de la médula espinal.
2: Ok, ahora, es, ¿los síntomas eh, aparecen de un día a otro? ¿Cómo, cómo se va presentando esta enfermedad?
3: Esta pregunta es bien bien importante porque los síntomas de la enfermedad se van dando progresivamente, pero en en horas, es decir, la enfermedad se caracteriza principalmente por lo que denominamos brotes, que son como episodios agudos, literalmente episodios agudos de la enfermedad, que se desarrollan en 24 horas, el paciente empieza a sentirse mal, de cualquiera de estos síntomas que ya comentamos, y se van intensificando a lo largo del día, de modo que en menos de 24 horas el paciente tiene el síntoma muy intenso, uh-huh. dependiendo del sitio que ya dijimos, y debe de durar por lo menos más de 24 horas para reconocerse como un cuadro activo de la enfermedad, uh-huh. una vez que ya sea diagnosticada
1: Decía, sueles... uh-huh. Uh-huh. perdón no, doctora, no, decía hormigueo, decía entumecimiento, pero en algún uh-huh. momento se va a presentar dolor? El dolor
3: es muy poco frecuente, es de los síntomas que no aparecen de, de manera inicial, no, no son los más comunes, uh-huh. es poco frecuente. Y si el dolor no, es parestesia, son entumecimientos, hormigueos, uh-huh. no suele que se le entume una parte del pie, una parte del brazo, una parte de la pierna, uh-huh. la cara se puede entumir, pero no, dolor es muy, muy poco frecuente, uh-huh. afortunadamente.
1: Y esto va a generar que... ¿Ciertas actividades ya no las pueda realizar o hasta qué grado va a llegar ese entumecimiento o el hormigueo, no sé, eh, eh, levantar algún objeto, escribir? ¿Estas actividades se, se van a parar por parte del, del paciente?
3: Esto es muy variable dependiendo de la intensidad del brote. Uh-huh. Si el brote es muy intenso, el paciente no puede realizar actividades por el... La gravedad de los síntomas es el se entumen y generalmente no van solo los síntomas, es decir, no solamente hay debilidad, sino hay debilidad, entumecimiento y vienen síntomas sistémicos. Los síntomas sistémicos es del impacto de la enfermedad en, en el organismo de la persona. Los pacientes se sienten muy cansados, se sienten pues, asustados atarantados, no, no tienen como esa agilidad mental es decir, aunque el brote es principalmente motor o sensitivo el impacto al resto de las personas es es muy importante la intensidad varía, hay personas que lo sienten leve, se fatigan poco, el vencimiento es leve les permite hacer ciertas actividades pero hay otras personas que las pueden incapacitar por completo el el momento agudo de la enfermedad
2: Ok, ahora la, la perspectiva de de diagnóstico, ¿cuánto tiempo tarda un paciente eh, en, en general de empezar con los síntomas a tener ya el diagnóstico como tal? ¿Si hay una un tiempo eh, muy largo o no?
3: Puede ser muy largo o dependiendo de hacia dónde se dirige el paciente. Eh, si el paciente inmediatamente es captado, pues normalmente van a los a la, de la primer, del primer contacto, que suelen ser médicos generales, médicos familiares, en el listo pues, van a las clínicas, los atiende un médico familiar. Si el médico familiar tiene esa sagacidad de identificar los síntomas motores, los síntomas sensitivos, que no encuadran muy bien, ese es el problema que como no son no, no son fáciles de identificar sobre todo los sensitivos uh-huh. se confunden muchas veces con que está nervioso está estresado está tensionada la persona está está nerviosa angustiada por tuvo un problema y como esta enfermedad sí se sí se eh, hay factores disparadores que son el estrés, que es un factor disparador bien importante, corresponde, es decir, una persona que está iniciando con la enfermedad y de pronto entre en exámenes finales, por ejemplo, en la universidad o en la preparatoria, que pues, está hablando de, de personas jóvenes, o, o en el trabajo de pronto tienen alguna situación así muy complicada económica, algo, ese factor de estrés determina o, o, o dispara un brote. Y en efecto así es, entonces van al doctor y dicen, no, si sí es que estoy teniendo problemas, estoy teniendo exámenes, ah, pueden estar nerviosa le pasa tal, y lo sensitivo, como no tiene un patrón específico, nosotros cuando revisamos a las personas con alteraciones sensitivas, hay diferentes patrones orgánicos que nosotros podemos identificar, es decir, sabemos qué área del, del cerebro está fallando cuando hay un tipo de alteración sensitiva. Uh-huh. En la esclerosis sí. múltiple, esto no ocurre así. Entonces es muy difícil que el médico general lo identifique, pero justamente al identificar que no tiene esa especificidad de los síntomas es cuando debe de enviar al neurólogo. Si el paciente llega rápido al neurólogo, el diagnóstico se hace mucho más fácil, sobre todo en neurólogos que ya tienen experiencia. Eso también se ha identificado bien. Es una enfermedad que antes se conocía poco, ahora se conoce mucho más, pero justamente la capacidad de 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 diagnosticarla, depende en, en mucho pues, de la experiencia que tenga el, el neurólogo. Uh-huh. Si el neurólogo ha tenido una, una formación suficiente durante sus etapas de, de residente eh, y, de, y ha visto suficientes pacientes con estrés múltiple, va a ser más fácil que identifique al paciente con estrés múltiple. Uh-huh. Si el neurólogo durante su ejercicio clínico ha tenido, eh, ha tenido más pacientes con estrés múltiple, va a ser más fácil tener un diagnostique. Entonces, sí depende de esas características para poder diagnosticar
2: y sí. sí, de tenerlo en cuenta, ¿verdad? De, es. de estar dentro de la expectativa del, del del médico como una una un posible diagnóstico
3: uh-huh. así es sí,
1: y en un inicio pues el, el paciente irá con su médico general porque no así es. No, no sabe de, de este padecimiento y va con el médico general para ver qué, qué le bueno, recomienda y no ten, que no le, tiene le No saber, tiene obligación de saber, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabe que también? Uh-huh. Ahora, este, este tema del internet, uh-huh. también luego buscamos síntomas y nos dan varias, varios padecimientos. Varias ah, es que tengo esto, ¿no? También uno se anda autodiagnosticando que... Claro. Pues no, los especialistas, los que estudiaron, son los que nos tienen que decir qué es lo que tenemos. Y es cierto que Ah. hay mucha
2: gente que dice, bueno, ¿y con qué doctor voy a ir, no?
1: Exactamente. Ahí cuando vas con el médico general y tiene esta sospecha, es entonces con el neurólogo con el que te tiene que dirigir. Así es, el
3: neurólogo es el médico especializado en atender estas enfermedades, No debe de de, de acudirse a otro sitio porque eso significa retraso y retraso en el diagnóstico significa el del
1: pronóstico y cuando ya llegan con con el neurólogo hay sospecha que es lo primero que se hace en cuestión de eh, estudios, análisis que que tienen ustedes a la mano para armar luego decíamos este este rompecabezas estas piezas que ustedes como como doctores tienen sobre la mesa pero necesitan eh, pues tener más datos para decir
3: sabe que usted tiene esto lo más importante es la entrevista médica, uh-huh. lo que el paciente platique con el médico, le cuente sus síntomas, sus malestares, lo que el médico eh, encuentre al explorar al paciente, eso es lo esencial. Una buena historia clínica, que es esta entrevista médica, da las pautas de diagnóstico. Uh-huh. Una vez que el médico ha hecho esta, esta valoración médica, esta historia clínica adecuada, detallada, entonces ahora sí procedemos a los estudios. Uh-huh. Y los estudios esenciales que nos dan el que nos dan al diagnóstico son la resonancia magnética uh-huh. del cerebro, de la médula espinal. ese este es el, el, el parámetro de, de diagnóstico. Si tenemos una resonancia magnética con las lesiones que corresponden a la enfermedad y el cuadro clínico asociado, pues tenemos el diagnóstico. Hay
0: okay. otras
3: herramientas que sirven mucho, que son los potenciales evocados, visuales potenciales evocados o más de las enfermedades, la, la tomografía de, de nervio óptico, es decir, otros exámenes de laboratorio también de inmunológicos que nos permiten, con certeza, diferenciar de otras enfermedades que se pueden parecer. Muy bien. Pero lo básico es las dos primeras que comenten.
1: Bien, abundamos en este punto de los, de los estudios después de la pausa, doctora. Claro que sí. Vámonos a la pausa con la invitación a que participe usted que nos esté escuchando, alguna pregunta, comentario que tenga, mándenos sus mensajes a través del WhatsApp 3326 479376 Aquí a cabina también nos puede marcar al 33 5326 Terminación 28. 8 de la mañana con 40 minutos, vámonos a la pausa.
0: Todo está en ti. La felicidad depende del estado de ánimo personal. El bienestar está determinado por lo que elegimos, ya sea que veamos las cosas de forma pesimista o bien como una oportunidad para ser mejores. Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos Date el permiso de ser humano Es muy importante recordar que tenemos emociones Cuando somos conscientes de que podemos pasar por momentos de tristeza o miedo Lograremos superar con facilidad estos momentos
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias. Que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Transmitiendo desde el edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, en piso 2. Estamos ubicados en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Este jueves platicando sobre esclerosis múltiple. Y tenemos mensajes. Gracias. Que nos está mandando sus preguntas a través del WhatsApp. 3326-479376. Hola, buenos días. Eh, por lo regular a mí se me entumen las manos. ¿También es un síntoma de la enfermedad? A ver, doctora, eh, ¿el tema de las manos también es síntoma? Eh,
3: el tema de las manos, si es simétrico, es decir, de los dos lados por igual, es poco probable. Uh-huh. Eso generalmente puede corresponder a un, un problema del túnel del carpo. Sin embargo, siempre lo decía hace un rato, la historia clínica es lo más relevante, saber desde cuándo lo tienes, si es constante, si va y viene, qué parte de la mano se entume, si son al mismo tiempo, y buscar otros síntomas, eso de, de eso dependerá de la edad de la persona, si es hombre, si es mujer, a qué se dedica, es decir, mucha complexión. Todo eso ayuda a definir, pero inicialmente si son simétricas es menos probable. Uh-huh. En la esclerosis múltiple, como son, digamos, es en parches, la, así literalmente se endurecimiento, generalmente o sea, es un, como si tuviera un parchecito en alguna parte del cuerpo. Uh-huh. Pero eso obliga a que vaya con el médico para que la revise y haga todo esto que acabamos de comentar.
1: Uh-huh. Ver, otro comentario muy interesante en el sentido, cuando el paciente eh, tiene estrés, dice, buenos días, desafortunadamente hay médicos que solo te dicen bájale al estrés y van a disminuir los síntomas. Felicidades por el programa, no gracias por su comentario. Uh-huh. A ver qué pasa con esto, doctora.
3: Digo, es cierto, el estrés, que si nosotros estamos con muchísimo estrés, lo que ocurra con nosotros, que puede ser orgánico o no, va a empeorar. Sin embargo, es muy importante que el médico sea, tenga esa empatía con el paciente para poder definir a qué se refiere con estrés y qué es lo que ocurre con el estrés que es justamente lo que estamos hablando en este momento. El estrés puede producir dolor de cabeza. ¿Significa que el dolor de cabeza es, es no tiene importancia? Claro que no, tiene mucha importancia saber qué tipo de dolor de cabeza que tiene. Y aunque es desencadenado por el estrés, hay que tratar el dolor de cabeza. De la misma manera ocurre con la esclerosis múltiple. Si el estrés está produciendo síntomas, entonces lo más importante es saber qué tipo de síntomas si sí corresponden a la enfermedad de no múltiple, y tratarla, el e- bajar el estrés mejora, pero no cura. Eso es bien importante. Es decir, es una, es una, una, algo que decimos los médicos que es correcto, pero hay que ponerlo en contexto.
0: Sí. No es
3: el tratamiento curativo de las enfermedades.
0: Es no. parte
3: de la mejora, pero no las va a curar. Eso es bien importante que, que los médicos tengamos esa sensibilidad de poder identificar el grado de estrés, sí. cómo mejorarlo, pero ir al punto, que es la enfermedad que trae al paciente a la
2: consulta. Claro, no, bueno, y también es, es muy fácil de repente para nosotros los médicos decir, no, pues ese estrés, bájale, no, hay que canalizar al, al paciente exacto. con alguien que le enseña a controlar el estrés como, en sí, porque se técnicas. puede hacer, uh-huh. claro, así sí es. es bajar, bájale al estrés así como como una cachetada no, de… como
1: si tuviera yo un botoncito exacto, y le bajó. Exacto, o sea, no, no,
2: no es fácil, hay que aprenderlo, uh-huh. si sí se puede… Hay que, es todo un proceso, no es nada más, ay, pues bájele al estrés, pues qué, me va a pagar las vacaciones <risa> o me va a depositar en mi cuenta para poderle
1: bajar sí. al estrés, ¿no? no y además de, decíamos de, de este tema si sí tenía exámenes si estaba como pasando por un periodo de depresión, de, de, este, sí, de estrés, pero la misma
2: enfermedad, el, enfermedad
1: el, el encontrar, el buscar un diagnóstico, los síntomas, eso te va a generar estrés como
3: paciente, ¿no? Claro. Por supuesto. Uh-huh. Y esto que comentan del famoso Google, del famoso Internet, cuando una persona ya y ahora son los pacientes buscan más y ya tienen en mente que pueden tener una enfermedad de este tipo, muchas veces viene también esa etapa de negación, de decir, no, yo no la tengo, no hace falta que vaya al médico, no tengo nada. Y ese, esa misma negativa pues influye negativamente en la enfermedad. Uh-huh. Y muchas veces, como ya lo comentaron, el, el manejo del estrés no es sencillo. Y ma- menos con el estrés que estamos viviendo en esta época tan complicada. No es sencillo decir, ay, si bajar el estrés, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Técnicas, como ya dijeron, a veces sí son, son eh, hay libros que ayudan mucho uh-huh. y hay, hay técnicas que uno mismo aprende por, pues, por lo que uno, la vida nos ha enseñado, pero hay muchas cosas que no. Y se requiere en la intervención de una persona especializada en esto, una persona profesional, un buen psicólogo, un buen psiquiatra, y, y esta parte también a veces es muy difícil, el paciente se niega también a, a ir a, a ser atendido en estas áreas pensando pues que ya va a ser estigmatizado porque va al psiquiatra o porque va al psicólogo. Uh-huh. Esto también es otra cosa que tendríamos que modificar en, nuestros, en las personas, saber que ir al psicólogo o ir al psiquiatra no es sinónimo de, de que estén locos, que eso es lo que generalmente piensan, sino que es un abordaje integral de la persona que está enferma por cualquier tipo de enfermedad.
1: Cuando ya se tienen estos estos exámenes, cuando ya se llega al, al, al diagnóstico, doctora, ¿cuál es el panorama para el paciente? ¿Hay, hay fármacos? ¿Qué tipo de tratamiento eh, se le va a recomendar?
3: Esta es una enfermedad difícil, uh-huh. es decir, eso, eso sí hay que tenerlo en mente, no es una gripita, no es una, una enfermedad estomacal que se va a quitar en siete días. Es una enfermedad de las que denominamos crónico degenerativas, es decir, no se va a quitar no va no va a curarse y con el tiempo va a empeorar. Uh-huh. Esto es de entrada. Lo cual a veces es pues, el peor impacto para el paciente. Saber que es una enfermedad que no se quita y que va empeorando, pues todo el mundo se asusta. Uh-huh. Aquí yo siempre les digo a los pacientes que es tan crónica degenerativa como la hipertensión, como la diabetes, como otros, los, el lupus oritomatoso, como otras enfermedades que no se van a quitar y que el paciente puede vivir con su enfermedad bien, uh-huh. tener una buena vida, pero Obviamente ya con unas conductas diferentes a no tenerla. ¿Qué significa esto? Saber que se tiene la enfermedad, saber qué tipo de enfermedad. La enfermedad por sí misma se puede clasificar por lo menos en cuatro tipos. La forma remitente recurrente, que es la más común, afortunadamente, donde el paciente tiene episodios de, de revisión, así se llama, el paciente parece que no tiene la enfermedad o tiene mínimas molestias y de pronto viene un brote, una recurrencia o una recaída de la enfermedad, que es esto que hablamos, síntomas por más de 24 horas y menos de un mes en de cual, de cualquier sitio de los que ya se comentó y luego vuelve a tener un periodo de asintomático y así se la pasa. Periodos de recaída y periodos de de, de bonanza. Esa es la forma más común y si el diagnóstico se hace tempranamente y se elige el tratamiento más apropiado, el pronóstico puede ser muy bueno y pasar años sin tener brotes. Hay otra forma de enfermedad que es muy poco común, donde el paciente empieza con un síntoma, no se le quita por completo, se agrega otro síntoma, no se le quita y se van sumando síntomas desde el principio de la enfermedad. Es decir, no tiene esos episodios de bonanza, de remisión, de estar asintomático. Y Eh, la otra es que empieza siendo remitente recurrente con esos periodos de bonanza y de recaída y de pronto se transforma en una forma progresiva, que es esta que comentamos, donde se van sumando síntomas. Así es. es. Esto se define, lo define el neurólogo de acuerdo a las características que el paciente comenta, uh-huh. de acuerdo a los síntomas y cómo han evolucionado, se hace el diagnóstico. Y ahora tenemos una, una, pues, alternativas maravillosas que antes no se tenían, de tratamiento. Los tratamientos desafortunadamente son muy costosos, pero existen, ya tenemos varios, que se van eligiendo de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene el paciente, de los tipos que ya comentamos, y a la severidad de la enfermedad, es decir, aunque sea una remitente recurrente, hay unas que pueden ir más rápido, por decir de alguna manera, y otras que pueden ir más lento. Y de acuerdo a la velocidad con la que una enfermedad se presente es el tratamiento. Y los tratamientos de, de, de sus características, pues, de que son más potentes unos que otros. Se se eligen de acuerdo a estas características clínicas de la enfermedad, a las características específicas del paciente que está enfermo. Ahora afortunadamente podemos elegir si es mujer, si es hombre, si quiere tener familia, si no quiere tener familia, si es una persona que viaja, que no viaja, es decir y hay tratamientos que se pueden adaptar a las condiciones específicas del
1: paciente. Bien, pues eh, primero el diagnóstico ante cualquier síntoma, claro. ir a su, su médico, no minimizar, no buscar en internet, no autodiagnosticarse, automedicarse, que es lo peor. Así ¿no? es. Buscar a un, a un especialista en este tema. Gracias, doctora, por habernos atendido y por darnos este panorama de la esclerosis múltiple.
3: Muchísimas gracias a ustedes, gracias sí. a su auditorio, y quedo... Para cualquier duda. Muchísimas gracias, gracias, doctora. doctora, Muy amable. Gracias. Listo. Vámonos.
2: Vámonos a tele.
3: A tele.
1: Los esperamos en unos minutitos a través de Jalisco TV en el 17.1. Mañana aquí tempranito para ya cerrar la semana. Producción, gracias a Shaq y a Edgar. Gracias,
2: Edgar. Shaq, muchas gracias. Y vamos. Pues hasta mañana, primero Dios.
1: Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud.